0: Bueno, vamos a saludar, ya tenemos la la otra entrevista, así que vamos a saludar a Fernanda Canut, que es presidenta de la ONG Cannabis Medicinal Río Negro, porque se se publicó en el boletín oficial la resolución 673-2022 del Ministerio de Salud de la Nación con las modificaciones a la resolución número 800, con el objetivo de simplificar los pasos para mejorar, garantizar el acceso a los tratamientos eh, a los usuarios de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. Por eso, eh, la saludamos a Fernanda Canut, que ya está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo está Fernanda? Alejandra y María Nico, te saludamos desde Radio Cumbre.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Qué placer poder hablar con ustedes y con una noticia que es maravillosa.
0: Sí, la verdad que sí, hoy este, de, de festejo, ¿no? Que se vaya eh, ya regularizando el, el uso, mejorar y garantizar también el acceso a los tratamientos, ¿no? Sí, justamente, hasta ahora, desde que se en el 15.
2: Fernanda, 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 para un cachito que. No te se estamos está... escuchando claro, nada. Claro, se escucha se corta. muy mal, busca un poquito mejor ubicación por la señal, porque se rompe, se rompe todo y se te escuchaba muy mal. A a ver... Ahí un poco mejor.
1: Bueno, dale, a ahí, ver si está, ya ahí me ahí pueden escuchar.
2: No te muevas, convertite en una estatua. A ver... Hola, Fernanda.
1: Hola, hola, hola. ¿me escuchan bien? Ahora sí, sí, perfecto, perfecto. Genial, buenísimo. Bueno, como les estaba contando, en el 2017 salió la ley 27.350, que tiene uh-huh. que ver con eh, el cannabis medicinal, ¿no? Uh-huh. Pero que eh, en este momento... De la única manera que uno podía cultivar es si teníamos un proyecto de investigación con el INTA, con el CONICET, ¿no? Después, en el 2020, se logra que las universidades también entren a participar en esto que es un proyecto de investigación, con todo lo que esto implica también desde lo burocrático y lo administrativo para poder lograr, y no son muchas las organizaciones del país que logran un proyecto de investigación eh entonces a qué vamos que las organizaciones que hasta ahora venimos dando respuesta a la comunidad en general a los profesionales de la salud y a los pacientes que necesitan un cannabis eh un aceite eh, solamente lo podían lograr a través de organizaciones no que veníamos que venimos cultivando y haciendo aceites eh, de manera clandestina de manera ilegal claro. en el 2020 se logra Por fin, la aprobación del autocultivo. O sea que aquel paciente que bajo indicación médica podía hacer un tratamiento con cannabis también podía eh, apropiarse de esta posibilidad de poder cultivar, ¿no? Y este cultivo lo indica el médico, está el registro, aparece el registro del ReproCam. Eh, que es del Ministerio de Salud a nivel nacional, o sea que cualquier persona en todo el país podía registrarse y obtener un permiso para eh, lograr cultivar y eh, autoabastecerse en caso de que así lo quisiera. Eh, Lo bueno es que eh, en el boletín oficial por fin sale... Eh, después de tanto tiempo que las organizaciones dejamos de de estar en la clandestinidad y de trabajar de manera ilegal como lo venimos haciendo, eh, tanto en el cultivo como en la elaboración de aceites, ¿no? Y y esto es una excelente noticia eh, de la cual eh, ya tenemos un marco legal y y la tranquilidad de poder seguir haciendo lo que venimos haciendo.
2: Bien. Eh, ¿Cuántas familias hay...? Que estén produciendo o cuántas familias hay a las que ustedes estén abasteciendo?
1: Mira, abasteciendo, yo te diría que a más de 200 familias, eh, porque vos tenés en cuenta que hay pacientes que hoy deciden no ser socios de la ONG y tampoco querer cultivar, eh, pero sí los médicos eh, remiten todo el tiempo a una organización. Eh, para poder eh, obtener un aceite eh, lo más seguro posible, porque eh, tengan en cuenta que nosotros hoy, eh, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, se mandan a analizar al CONICET de Bahía Blanca todas las muestras y eh, pueden llevar adelante una terapia eh, segura sabiendo qué es lo que contiene cada uno de estos aceites, que esto nos parece sumamente importante, ¿no?, Eh, podemos entender que muchos cultivan, eh, podemos entender que muchos hacen aceite y venden, pero qué es lo que están vendiendo no lo sabe ni el mismo cultivador. Claro. ¿No? Eh, y este es un paso que, que, que deberían dar, eh, para poder, eh, continuar con una, cuando estamos hablando de salud, que sea lo más seguro, ¿no? Eh, Después también es real que eh, tenemos que seguir dando batalla para eh, poder hacer entender a la comunidad en general que no es ni más ni menos que una planta. Sí. Y una planta con propiedades eh, que ha dado respuesta a muchísimas patologías para poder dar mejor calidad claro. de vida a, a, a los pacientes, ¿no?
2: Claro, y alrededor de eso también hay un negocio ilegal, hay muchas cosas, pero no tiene nada que ver con lo que se plantea para este lado, ¿no? Lo otro es una, también una construcción... Eh, social, digamos, el consumo... Sí, por
1: supuesto, eh, como...
2: Sí, el tráfico de, estupef- de lo que está prohibido, pero es otra cosa, no tiene nada que ver. Ahora, Tal quería cual. preguntarte, Fernanda, quería preguntarte, vos que sabes bastante, eh, ¿en qué momento es tóxico? ¿En qué, ¿En qué condiciones puede ser tóxico? ¿O cuáles son las contraindicaciones que tendría el aceite?
1: Mirá, en realidad eh, el, el aceite te sirve o no te sirve, ¿no? En este proceso de poder ir evaluando junto con el médico si va funcionando la terapia, si hay que aumentar, si hay que cambiar de cepas, ¿no? Porque tenemos infinidad de variedad de aceite. No es que hay un aceite para todas las patologías como la mayoría cree. No, por eso es tan importante que, que sean asesorados por una organización o por los mismos profesionales de la salud. Eh, así que toxicidad no hay, pero sí es real que si no hay un cultivo cuidado eh, donde se puedan generar hongos y estas flores para hacer un aceite no se puede hacer. Eh, y este es parte de un proceso también, como decimos, de poder enseñarle a la gente eh, cómo cultivar estas plantas y, y, cómo después elaborar sus aceites teniendo estos cuidados que hay que tener. Pero, eh, como, como. Hay si mucha, top, si,
2: si. mucha venta artesanal. Disculpa que te interrumpa. Hay mucha venta artesanal de cremas, jabones, eh, uh-huh. productos hechos con cannabis. Eh, eso, ¿cómo lo ves? Desde eh, tu a opinión, ver, eh.
1: Es... Eh, la realidad es que en la Argentina se está abriendo el juego. Eh, los últimos que quedamos en que nos eh, regularicen o nos reglamenten, que por fin sucedió ahora con esta noticia del boletín oficial, éramos las, órganes, las organizaciones. Uh-huh. Pero es una realidad que se está viendo en todo el país y que es a ver, y que se plantea y se está planteando esta posibilidad de ser una nación productiva, tanto de canaria medicinal como de cáñamo industrial, y poder explotar al máximo todas las propiedades de la planta. Eh, por ende, vamos camino a que esto se, eh, regularice de la forma eh, necesaria como para acompañar este proceso. Eh, y en el mientras tanto están estas cuestiones, estos grises, que. Eh, que es real, que lamentablemente no 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 están pudiendo controlar, que lamentablemente eh, no sabemos que estamos comprando, eh, que yo entiendo frente a la desesperación uno quiere lograr sí o sí, ya sea el hasta la crema, pero para eso eh, lo, el mejor consejo que puedo darles es que eh remitan o consulten a través de las redes a las organizaciones que que están en el país, que están en en nuestra zona y que venimos trabajando en el tema hace tanto tiempo, ¿no? Que de última podemos considerarnos mm. idóneos en el tema sí. y eh, hoy eh, todo el mundo lo está haciendo, eh, el tema es cómo lo está haciendo y de qué manera Bien. para que sea algo seguro.
2: Nueva pregunta. Eh... ¿Cómo hacen para, por ejemplo, contactarte o contactar a alguien de de la ONG eh, para recibir asesoramiento, alguien que, supongamos, que tiene algún familiar que ha transitado el camino tradicional de la medicina y no ha encontrado soluciones para algo que ustedes sí, eh, para algunos casos, digamos, eh, ¿cómo hacen para recibir ese asesoramiento? ¿Cómo, ¿Cómo los ubican? Si es por redes, si es por teléfono. Sí.
1: En principio, en mm. principio a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, uh-huh. figuramos como Came Río Negro. A, ahí nos pueden contactar, hacernos la pregunta que deseen, y a partir de ahí nosotros vamos derivándolos, ya sea si están en Chuelechuel, si están en Villa, si están en Bariloche, eh, a algún profesional que esté lo más cercano posible, y a partir de ahí eh, poder solicitar un turno, evacuar todas sus dudas, me parece uh-huh. que es justamente el médico, y por lo cual hemos luchado tanto y trabajado tanto para que los médicos hoy estén formados, no podemos decir que no hay médicos formados. Hoy los tenemos. Eh, Entonces, eh, es el médico quien puede eh, hablar y especificarle de qué se trata, eh, cómo debe consumirlo, cuál es la dosificación que debería tomar el paciente y hacer el seguimiento, que esto nos parece sumamente importante. Esto por un lado. Y después, por otro lado, es también a través del médico quien puede hacer este registro del reprocan a nivel nacional si el paciente así desea eh, cultivar y llevar adelante su propio cultivo para elaborar su propio aceite. Pero como decimos, no todo pasa por el reprocan sino que sí pasa por la seriedad de poder decidir eh, apropiarme de esto... Eh, siempre y cuando esté acompañada eh, de un profesional de la salud, que esta ley, Bien. me ampara y nos acompaña cuando se trata de salud, ¿no?
2: Bien. Eh, una última de mi parte. ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona, Juliano? ¿Cómo está él?
1: Bueno, a ver, estas son las cuestiones, ¿no?, que eh, hasta dónde nos puede dar respuesta y hasta dónde no y en qué uh-huh. sí y en qué no. Juliano hoy tiene 21 años, eh, atravesado por un espectro autista bastante importante, donde fuimos totalmente desgastados por una pandemia. Eh, Esta es la realidad y donde hoy por hoy eh, Juliano no se encuentra muy bien, eh, donde seguimos tomando aceite de cannabis, pero eh, no nos da todas las respuestas que nos dio sí en su momento y que también el organismo se satura no Este sistema endocannabinoide que nosotros tenemos, después de tantos años de darle aceite, eh, también tiene su su, su, su punto de, de saturación. no claro, Entonces estamos en ese proceso también de retirar el aceite, de dejar que se limpie, de esperar que se estabilice con medicación convencional, no con, con psicofármacos, que lamento en el alma, pero que están y que existen, y que cuando una cosa no te da respuesta, eh, está la otra, y, y en esto también soy muy clara que el cannabis no viene a desterrar nada, no. puede eh, compatibilizar perfectamente con ambas medicinas. Viene a ocupar sí. un espacio más, sí. Es así. Exactamente, correcto. Así que, bueno, estamos en este proceso.
2: Fernanda, te agradecemos muchísimo estos minutos, le mandamos un cariño grande. Eh, Es muy importante el camino que han transitado y que lo compartan es mucho mejor. Así que, te agradecemos estos
1: minutos. No, gracias a ustedes y de paso contarles la gran alegría de todo este proceso histórico, que así lo vivimos, siendo parte de este Consejo Consultivo Nacional para el Ministerio de Salud y logrando eh, apropiarnos de tantos derechos para que queden para
2: todos, ¿no? Bien, un abrazo, gracias.
1: Un abrazo. Gracias.
2: Salve. Muy bien, Fernanda Canut, presidenta de la ONG Cannabis Medicinal de Río Negro, eh, contándonos de este logro para ellos y para todos. Que este eh, se haya publicado la resolución 673-2022 del Ministerio de Salud de la Nación que modifican la anterior resolución, la 820-21, con el objeto de simplificar los pasos para mejorar el acceso a, a los tratamientos ¿eh? de los usuarios de cannabis con fines medicinales.